1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos con vosotros un miércoles más, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar, como siempre os digo, la verdad es que hay veces que digo, siempre digo que es un tema de actualidad, pero es que es actual. Esta misma semana ha entrado eh, ya en vigor eh, pues la nueva ley de la eutanasia, y entonces las personas se dice que las personas con una enfermedad grave e incurable o que padezcan un sufrimiento constante e intolerable eh, podrán solicitar una ayuda médica para morir eh, es verdad que esta ley ha sido recurrida ante el tribunal constitucional tendremos que esperar pero bueno eh, ya está en marcha y lleva pues es una ley muy controvertida y pues quedan muchos flecos, ¿no? Y pues queda el fleco de los médicos que sean objetores, queda el fleco de si nos dedicamos a los cuidados paliativos o no en este país, o queda el fleco también, que eso también es una, una buena alternativa, ¿no? El testamento vital, las, el documento de voluntades anticipadas. Entonces, os queremos informar de todo lo que hay, ¿no? Para, para no seguir la corriente, para ir contracorriente siempre, ¿no? Para decir, somos positivos, creemos en la vida. Y si nos ha tocado sufrir, pues vamos a por ello, ¿no? Y, bueno, hoy vamos a tener un invitado que nos va a ir explicando cada uno de los conceptos y, sobre todo, alternativas y, y, sobre todo, ponernos al día. Porque una cosa es lo que, pues bueno, todo lo que nos llega y otra cosa es ir sentando todos los conceptos. Pues ahora enseguida os paso a presentarlo y comenzamos. Pues como os decía, vamos a comenzar fuertes el, el programa. Hoy tenemos como invitado un amigo que ha venido algunas veces a hablarnos sobre este tema. Él es el doctor en medicina y además profesor también, eh, Ignacio Gómez. Buenas tardes. Y bueno, eh, dinos, eh, yo decía en la presentación que ha echado a correr esta ley pero que además tiene como, bueno, que está recurrida y que además que tiene muchos flancos o agujeros negros que aún no están claros. Eh, cuéntanos un poco. Sí,
2: ha echado a andar en medio de la pandemia donde estaban, a la vez que estaban muriendo muchos ancianos por falta de, de recursos y de, de la vacunación, etcétera, de todas las medidas sanitarias en residencias, a la vez se estaba tramitando esta ley y ha salido aprobada en, sin debates eh, especiales, y sin consenso, desde luego, con otras formas de pensar, otras formas de plantear la asistencia y, y es curioso eh, cómo ha salido así de sopetón y se ha aprobado. Y, y es muy curioso también, si recuerdan los oyentes, las imágenes del Congreso de Diputados puestos en pie todos los grupos que habían aprobado la ley, aplaudiendo que por fin habíamos conseguido que... Que la muerte fuera un derecho, matar, eliminar la vida de otra persona. Ya. Es una... Suele
1: pasar Va. eso, ¿eh? Sí. Las peores leyes que se han hecho en contra de la vida suelen ser luego muy como aplaudidas. Muy, sí, muy aplaudidas. Mm. Como una, como una película de cine. Todo el mundo sonriendo y sin embargo detrás estaba la muerte. Sí. Y cuéntanos, eh, cuéntanos un poco. Eh, una persona para llegar a la eutanasia. ¿Tú crees que...? Bueno, luego, eh, durante el programa, también quiero que nos cuentes la alternativa del documento de, de voluntades anticipadas. Voluntad anticipadas, que la verdad es que la mayoría no conocemos Exacto. y no sabemos qué podemos llegar a, a hacer, ¿no? Y sobre sí. todo porque ahora la gente empieza a tener miedo de ponerse mal contraer una enfermedad, sufrir, y no sabe no. si le pueden quitar la
2: vida. Claro, hay un miedo que está infundado y hay otro miedo que sí que está fundamentado. Y yo recuerdo hace ya años, cuando era más joven, que acompañaba a jóvenes al encuentro con el Papa, en los encuentros que hacía Juan Pablo II, en, en, y estuvimos en una en unas, en un convento de monjas, que no, que eran un asilo de ancianos, una residencia de ancianos que atendían a las monjas en Alemania. Y nos decían cómo estaban recibiendo muchas solicitudes de Holanda y de Bélgica, que eran limítrofes, porque sabían que allí no iban a acabar con su vida, porque estaba regentado por religiosas. Eh, ese miedo que tenían los holandeses y los belgas realmente es el que está empezando a tener eh, gente aquí. A mí me han consultado de varias personas mayores diciendo cómo tengo que hacer el, de el documento de voluntario de anticipar, dónde hay que llevarlo, qué hay que hacer. Claro, por eso sí si que tú... me parece interesante que hablemos luego de eso. Si
1: tú tienes ese documento, ya no te practican la eutanasia. Bueno, no sé en, si en se, se dice así. No, no,
2: sería ilegal, no sería legal el hacerlo. Entonces no se haría en principio. En principio. Vale. Sí. Los
1: oyentes se pierden las miradas, pero es una lástima no tener una cámara y poder mostrárselas, porque la cara que ha puesto nuestro invitado. Bueno, lo que nos dice la ley, dime si es, es que... Si no, me por aclarar las
2: miradas es que con el aborto pasó exactamente igual. O sea, yeah. que en principio hay una legislación y había una legislación inicialmente mucho más restrictiva que la actual. Y no se cumplía. O sea, no yeah. se cumplía. Bajo el epígrafe de tra grave trastorno psiquiátrico para la salud de la madre, se realizaban el 90 y pico por ciento de los abortos. Entonces, uh -huh. eso no se lo cree nadie: que estaban las mujeres tan locas yeah. como que cuando están embarazadas se tiran por la ventana. Eso no se nah. lo cree nadie. Con la eutanasia sucederá igual porque ha sucedido en Holanda, sucedió en Bélgica y está sucediendo en, en Canadá y en, en Colombia, donde está aprobada la, la eutanasia, y sucederá en España porque no somos de otro planeta. Claro. Sucederá igual.
1: Vivimos aquí. Eh, ¿Fuiste tú el que nos contó en este programa lo de la pendiente hacia abajo?
2: Pendiente resbaladiza o ley del plano inclinado que se llama. Es un término que la acuñó Elios Grecia, uno de los que empezó los temas de bioética en el Sacro Sacrocuero en Roma. Y, y es una norma física eh, que cuando dejamos una pelota en un plano inclinado, en una pendiente, irremediablemente la pelota va rodando hacia abajo y cada vez a mayor velocidad. Esto hay gente que lo niega. Yo estaba leyendo un artículo de un médicos que negaban que esto hoy no iba a pasar en España, que había una ley que era muy sólida y muy clara y que eso no pasaría. Pero yo digo que si ha pasado en todos los demás países claro. donde se ha legalizado la eutanasia, si ha pasado en todos los países del mundo con aprobación del aborto que es otro, el otro atentado contra la vida eh, el débil. ¿Va a pasar igual? Es que no, no tenemos ningún argumento para decir que va a pasar diferente. Y sí que tenemos muchos para decir que se va a repetir la tendencia y la forma normal de nuestra cultura de, de gestionar estos artículos. Se, se empieza con casos muy dramáticos que, que por decirlo de alguna forma entre comillas de aclaman al cielo, de, de sufrimiento terrible de la gente, muchas veces de gente que vive sola, que no tiene no 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 tiene un, unas personas eh, que, le, que le hacen sentir la proximidad, el cariño, el amor, etcétera, y que eh, están no tienen ninguna escapatoria de es decir si esto si lo que me queda de vida va a ser este sufrimiento horrible y sin sentido, que es lo uh -huh. importante, la clave de, de todo este follón, eh, si va a ser así, pues mejor que se acabe cuanto antes. Entonces, presentan esos casos terribles de yeah. esto y empieza así, empieza así, pero cada vez va cogiendo más velocidad y como sucede en Holanda, se están eliminando enfermos de Alzheimer, que evidentemente están demenciados y no, no son conscientes de lo que van a hacer con ellos, se están lo deciden sus hijos, sus, sus familiares... Eh, está sucediendo con niños que evidentemente están tutelados y no toman ellos las decisiones, etcétera. Y evidentemente no, no es una eutanasia que cuenta con la voluntad de, de la persona que van a eliminar. Entonces se convierte a veces en eh, un argumento para prescindir de personas para que no sufran, dice la gente, para que no sufran ellos. Y si fuéramos terriblemente sinceros, ¿y para que no suframos los que estamos alrededor de él? Ya. Que no podemos entender cómo nuestra familia está sufriendo tantísimo.
1: Claro. ¿Y la economía tiene algo que ver?
2: Bueno, es, en los debates parlamentarios, desde el principio de la ley, eh, los partidos de derechas han estado intentando sí. argumentar este argumento. Ciertamente, la eutanasia va a contribuir a la eliminación de esas personas que tienen mayores deficiencias físicas, y que están en estadios, termi estadios terminales de, de, de su vida. Y como quiera que cada vez va a ser mayor el número de personas por el envejecimiento natural de la población en el primer mundo, y va a ser también mayor el número de personas por decirlo rápido, candidatas a la eutanasia porque van a aparecer enfermedades incurables no transmisibles. Las enfermedades mm. no transmisibles están aumentando. Enfermedades degenerativas tanto nerviosas, sobre todo neurológicas, como de, 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 de otro tipo, antitermatoidea, etcétera, etcétera. Enfermedades que hace años no, no llegaban a vivir muchos años porque se morían de, de enfermedades concomitantes, de otros procesos que aparecían y acaban con la vida del paciente. Hoy día, gracias a los avances de la medicina, estas personas se mantienen durante muchos años con tratamientos, pero inexorablemente llega un momento donde la medicina no puede hacer más y entramos en esa fase que se denomina la enfermedad terminal, uh -huh. donde ya no tiene solución y cura. Claro, no hay tratamiento curativo de ese proceso, lo que no quiere decir que no hay tratamiento paliativo que alivie el dolor de esas personas y que contribuya a que terminen su, su vida natural, a la que Dios le haya dado a cada uno a vivir en esta tierra pero que contribuyan de una forma digna. A falta de esos cuidados paliativos, la propuesta es acabemos con el sufridor se acaba el sufrimiento. Pero claro. Mi pregunta, que me, me la hacía anoche preparando un poco para este programa, decía... Acabamos con, ¿La es necesaria para acabar con el sufrimiento inexorable, insufrible, inaguantable de muchas personas? Y la respuesta que ha dado la sociedad española es sí, es, es necesaria para eso. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué no acabamos también con el sufrimiento inexorable, inaguantable, terrible e inevitable que va a acabar con la vida de millones de personas que van a morir de hambre en los próximos días, que van a morir de invasiones en sus poblados por, por otros equipos guerrilleros? ¿Por qué no acabamos con tanto sufrimiento que hay en el mundo yeah. inexorable eliminamos a todas las personas que estén sufriendo y así acabamos con el sufrimiento es una propuesta yeah. los creyentes tienen otra propuesta uh -huh.
1: pero a lo mejor no son tan escuchados no. pero yo una, una matización y luego una pregunta que me ha salido conforme ibas hablando, una matización es que al final la sociedad no lo está pidiendo, son cuatro que están ahí donde están no en el parlamento, ¿tú crees que es la sociedad la que pide la eutanasia?
2: En el, o vivo en un gueto. En el 98-99 se hizo una encuesta por el CIS, que no estaba Tezanos entonces en, el, en la dirección del. Y eh, la, la, las personas no aceptaban la eutanasia como solución. Eh, posteriormente, a partir de esa fecha, los partidos de izquierdas, Izquierda Unida primero, después eh, el propio PSOE, etcétera, han ido haciendo propuestas de, de eutanasia, declaraciones. Eh, Rubalcaba, en de Descanse, eh, que se eh, hace poco, eh, lo propuso cuando él iba de candidato al presidente de gobierno que inexorablemente sacaría la tan necesidad. Sí, porque era una necesidad. Bernard Soria, que fue uh -huh, médico, sí. que fue eh, ministro, ministro de Sanidad, también dijo que, bueno, como hubo un adelanto legislativo por lo fue en el entonces, eh, no pudo sacar la ley, pero la tenía ya en la mano. Y él proponía que fueran unos comités formados por, no solo por abogados y por médicos, sino por amas de casa, periodistas, en fin, comités populares, que fueron los que decidieran cada caso si eh, eh, se si aceptaba la propuesta de o no. Eh, eh, a lo largo de, de los últimos 20 años, o 15 años mejor, de los últimos 15 años, diversas propuestas legislativas o proposiciones no de ley, etcétera, que se han planteado de varias maneras, no han sido aceptadas por diversas cuestiones concretas. Pero eh, entonces las comunidades autónomas empezaron a legislar, leyes de muerte digna, parecidas, uh -huh etcétera, porque eh, no, no sabían cómo comerse. Eh, ¿Qué hacemos con ese número cada vez más creciente de personas que llegan a estadios o estadios de eh, su salud, donde es inexorable la muerte en un plazo de seis, siete meses, cinco meses, y no podemos curarles ¿Qué hacemos con estas personas? Y que evidentemente cuando se le plantea la muerte a una persona se han acabado todas las bromas. O sea, mm. la alienación en la que vivimos en la cultura occidental se termina en cuanto en cuanto aparece la realidad de la, de la sí. muerte. Todo decimos, es que he visto las orejas al lobo. Estamos hablando de no ver las orejas al lobo, de ver los dientes no. y las amígdalas del lobo. No. Y entonces la, las personas se plantean su existencia. Y muchas veces encuentran su existencia está vacía, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué vivir sin sentido? y sobre todo para qué sufrir sin sentido, que es el núcleo y la raíz de todo este problema. Porque y La sociedad
1: no, le, no es capaz, o el poder o la administración no es capaz de darle el sentido a esas vidas.
2: El sentido a la vida humana lo da la trascendencia, o sea, si todo se termina aquí... Eh, aunque estamos en ciencia y conciencia, eh, yo creo que no pasa nada por citar a San Pablo. Dice eh, San Pablo que si solo para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Dios, somos los más desgraciados de todos los hombres de la Tierra. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Yeah. Eh, la trascendencia es lo que definitivamente lo que los, los filósofos a lo la largo de la historia de la humanidad, ya antes de Jesucristo, y por lo tanto no eran cristianos, eh, ya decían que lo que le da sentido a, a la vida humana es su trascendencia, su permanencia en el futuro, que en la antigüedad más antigua, y más arcaica, si quieres, se reflejaba en, en, en los hijos que mantienen el, los genes de los padres, entonces no se llamaban genes, evidentemente, <risa> etcétera. pero que de alguna forma es una forma de perpetuarse en, en la existencia. ¿no? Eh, cuando a un hombre tú le cierra la trascendencia, como ha hecho la sociedad actual, que nos ha puesto un techo de hormigón y ha dicho no hay nada después del techo, lo que hay, lo que ves. Y no hay nada más. Así que disfruta, come, bebe y banquetea y pásatelo bien. Que no hay otra cosa. disfrutar Se llama sociedad del bienestar, lo que tenemos. Sí. Bienestar significa disfrutar. Es, es un concepto hedonista propio de una concepción utilitarista de la vida que tiene sus límites. Tiene muchos límites. Porque olvida una parte del, del ser humano que es una dimensión que se nos olvida en nuestra existencia. Mira... Eh, aunque sea un paréntesis, es curioso cómo el documento de, de atención al enfermo terminal de la Comunidad Valenciana mm. sí recoge la asistencia espiritual y específicamente define lo que es la asistencia espiritual al enfermo como dimensión de la persona. Alguna autonomía también lo ha recogido, pero la mayoría no. ¿eh? Yeah. Pero aquí me llamó la atención mucho a ver cómo lo recogía, porque efectivamente las dimensiones del ser humano, aparte de la física, psíquica y social, que obviamente están reconocidas, existe una cuarta dimensión que es esa dimensión espiritual que si no la eh, encuadramos en, 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 la, en la existencia humana la, la vida muchas veces no tiene sentido hay personas que están bien de salud mentalmente no tienen ningún problema y gozan de una situación acomodada socio, social de, de, de amigos de dinero, sí. etcétera, etcétera de trabajo, etcétera y sin embargo están frustrados si analizáramos los casos de suicidio que se dan sobre todo en el colectivo en España es, es muy interesante la cantidad de, de suicidios que, sucede, que, que se producen. El, en el colectivo de 50 a 55 años y el colectivo de 30 a 40 es donde se producen la mayoría de, de suicidios. Y y, so, y no no es gente que está enferma y que se quiere morir efectivamente, es gente que, que llega un momento que no tiene sentido, los sufrimientos de la vida, y no estamos hablando de enfermedades terminales los sufrimientos de la vida de desaires amorosos de separaciones, acabamos de ver la tragedia de lo que ha pasado en, en, en los, con los chicos estos de Canarias el, el marido, los, mm. etcétera o etc sea, to, todas las tragedias estas que estamos viendo, es gente que no tiene ningún sentido su vida, no tiene ningún sentido ni su vida ni su sufrimiento, y la única forma que sabe es sacar con, con esto. Por eso, eh, eh, si nos olvidamos de esa dimensión, luego no encontramos respuesta al sufrimiento. Y si el sufrimiento no tiene ningún sentido, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Alguien me puede explicar a mí por qué yo tengo que sufrir? Yeah. No, ningún sufrimiento. Si puedo, lo evito. Lo evito con la ley. Si no puedo con la ley, me salto a la ley. Y si no, haciendo lo que sea. Y si no, como decía aquel político, si no hay una ley que lo permita, pues la sacaremos nosotros, que es lo que ha pasado con la ley del uh -huh.
1: Claro, pero todo esto eh, tiene que haber alternativas. No puede ser so simplemente esto, y sí que hay alternativas, ¿no? Pero no les prestamos atención.
2: Claro, es que hay un, una cuestión que... Eh, esto ya es un pensamiento mío no es, no, es la hipocresía que está viviendo la sociedad no. hipocresía, oh, también llamada fariseísmo, es aparentar una cosa y luego y hacer otra. otra y está puesto muy de moda que una cosa es lo que pensamos otra lo que decimos y otra lo que hacemos Ese, esa esa e hipocresía es como un huevo de Pascua. Por fuera es bellísimo la sociedad actual, es verdad. Estamos en la mejor época de la humanidad, a lo largo de toda la historia de la existencia humana en la Tierra. estamos Tenemos todos los medios técnicos que jamás hubieran soñado, vamos, iba a decir nuestros abuelos, ni nuestros padres, ni nosotros mismos hace no. 30 años hubiéramos soñado muchas cosas que estamos disfrutando hoy día de ellas. Pero es verdad que todo ese, ese avance que hemos tenido tecnológico llega un momento que no satisface no satisface a la persona. Y, y claro, el, el problema es que cuando llega ese momento final y no satisface lo, lo que tienes, ¿qué hacemos? Por eso la, la hipocresía, parte de la hipocresía ha sido sacar la ley de eutanasia sin haber sacado una ley de cuidados paliativos, que no existe en España. No. Cuando la Organización Mundial de la Salud da una ratio de unidades de cuidados paliativos especializadas, y en España estamos en la tercera parte de lo que dice la Unión Europea y de lo que dice España. La tercera parte es un tercio. o sea, no. un tercio. un Los datos son espeluznantes. Los datos de cuidados paliativos, que los últimos que ha, por, ha publicado la Sociedad Española de Cuidados Parativos, la SECPAL, eh, en 2019, cuando la pandemia, que eran de 2017, que son los últimos que había, eh, eh, hablan de que el... En el mundo, solamente el 14%, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, solamente el 14% de la población, que es una sexta parte de la gente que lo necesita, recibe cuidados paliativos adecuados. 14%, que hay unos 40 millones en el mundo, estamos hablando de 7.700 millones de habitantes, sí. eh, 40 millones en el mundo que son personas que, que, que al final de sus vidas necesitarían unos cuidados paliativos que paliaran, que aliviaran su sufrimiento, su dolor, su falta de, res de respirar, su sus pro los problemas que aparecen al final de la vida, etcétera. Y, sin embargo, solamente la sexta parte lo los lo recibe. Y, y esa necesidad, como hemos dicho ya antes, va, va aumentando. Y, y va aumentando cada vez más. Entonces, fija fijaros que en España... Es muy interesante que dice la CEPAL, datos de 2017, luego ahora en 2020, 2021 serán todavía más altos. España dice que morían o murieron en 2017 425.000 personas, casi medio millón de personas. El 75% necesitaban cuidados paliativos estamos hablando de 318.000 mil personas ¿eh? no estamos hablando de esos los tres. necesitaban los necesitaban
1: casi la mayoría o bueno la, casi el total
2: un tercio de ellos por cáncer y, y dos tercios por otras por otras razones pues esas personas esos 130.000, en número redondo, esas sí. 130.000 personas que necesitaban, tenían lo que, lo que se denomina técnicamente en cuidados operativos necesidades complejas. Es decir, no solamente ponerle un poco de morfina y ya está, sino que necesitan cuidado porque ya no pueden valerse, se fecan insulina encima, son cuidados higiénicos, atención permanente, etc. Eh, de, de, los que necesitaban esto eran 130.000, pues de esos 130.000 solo recibieron 52.000. O sea, estamos hablando de... De, de un 40% no llega, un 40% de la gente. Claro, en una sociedad española, 2017 estoy hablando... O sea, claro, ahora se será empieza, superior. Es cuando se empieza a tramitar la ley de la eutanasia, en ¿eh? 2017. Yeah. una sociedad española que solamente el 40%, es decir, 60% de los ciudadanos mueren sin unos cuidados acordes a la dignidad que tienen como personas, que son los cuidados operativos, se plantea antes el eliminarlos... Yeah. A mí me parece como mínimo cruel. Sí. Y creo que es una palabra que es muy tolerante con, con la realidad.
1: Sí, la verdad es que la verdad es que sí, y dura. Yo creo y que es, es, es algo duro. Y no, me sabe mal, pero nos vamos a quedar con esta idea, ¿no? También para reflexionarla. Porque viene bien a veces eh, ver que la sociedad es cruel, ¿no? O que nosotros mismos somos crueles con nuestros semejantes a la hora de cuando, cuando ya pierden la vida humana. Pero vamos a quedarnos con esta idea para escuchar un poco de música que nos ayude a reflexionar, para luego irnos y empezar a subir esa pendiente, ¿no? para ir viendo la necesidad de los cuidados paliativos, el documento de voluntades anticipadas y para terminar con fuerza el programa. Enseguida volvemos con vosotros.
3: en tu cuarto de baño. El día. Y te dice que vas a ser madre a finales de mayo. Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo hace unos días. ¡Vaya ironía! Puedes sacar de un mal paso, pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado, una rareza, una alegría.
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, que nos hemos quedado en un momento duro, un momento cruel, que nos, nos decía nuestro invitado hablando de la eutanasia. Hoy estamos con el doctor en medicina Ignacio Gómez y nos estaba explicando y ha llegado un momento en el que veíamos que somos duros, crueles ¿no? con nuestros semejantes y lo que nos ha dado a nosotros en esta mesa por pensar es en el tema también del sufrimiento, porque el sufrimiento es individual. Y cada uno tiene una escala de sufrimiento. Lo que a mí me duele, al de al lado no le duele. O le duele tanto que, pues no lo sé si decirlo así, pero quiere quitarse la vida, ¿no? Entonces, claro, hemos llegado a un momento en el que, en el que es todo demasiado individualizado. ¿No te parece, Nacho?
2: Claro, el, el sufrimiento no hay que olvidar que es una reacción emocional al final. Eh, eh, no es lo mismo que el dolor, evidentemente, una cosa es el dolor físico, el sufrimiento es, es más complejo y más amplio, pero eh, el, 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 un ejemplo muy fácil es que eh, hay chicas, yo lo he visto en la clínica esto, que porque tienen unas espinillas en la cara, tienen, al final acaban haciendo una depresión. Una depresión psíquica, de verdad, que dejan de ir a clase y todo porque no pueden, tienen que tomar tratamiento. Sin embargo, si le contamos esto de que una persona, porque tiene unas espinillas en la cara en cierta edad de la pubertad, etc., eh, ha tenido una depresión, se lo contamos a una chica de, de Asia, de la de India, o de África, o de Sudamérica, eh, lo menos que hará es una carcajada, lo menos. Es decir, que el mismo fenómeno a unas personas les produce un enorme sufrimiento que que puede llegar incluso a, no en el caso de las penillas, evidentemente, pero sí en caso del sufrimiento de, que produce el fallecimiento de un ser querido, del abandono del hogar del marido o de la mujer, que se ha ido con otro con otra, el, el sufrimiento del despido del trabajo, etcétera. Hay personas que les hace sumirse en un profundo sufrimiento enorme, real. No hablo de sufrimiento fingido, hablo de sufrimiento real, de sufrimiento amargo, de sufrimiento que la gente muchas veces está por dentro destruida. A lo mejor por la calle lo lo vemos y está con la cara normal y no caemos lo que hay detrás de esa fachada, de ese rostro. Porque no siempre la cara es el espejo del alma. A veces el alma está rota y la cara hemos aprendido todos a fingir, porque si no la gente, la sociedad no nos acepta. Tenemos que poner una cara, la que toca, por uh -huh. la educación, etc. Ese sufrimiento profundo que tiene la gente, cada uno lo percibe y lo vive de una manera ante un mismo hecho. Por eso cuando a una persona se le... Eh, eso lo vemos en la clínica, cuando a una persona se le da la triste noticia de que tiene un cáncer, que está ya no está en fase de, eh, de curación, sino que está en fase ya... De, de tratamiento, de mantenimiento, que vamos a hacerle, pero no se puede estipar porque está eh, metastatizado, eh, etcétera. Cuando llegamos a, a esos estadios, hay personas que lo aceptan de una manera y, y personas lo aceptan de otra. Una eh, experta en psiquiatría se llama Elizabeth Kubler-Rose describió unas fases ante la aparición de, del sufrimiento que produce el final de la asistencia terrenal de la gente y describía unas fases que, dichas así un poco para entenderlo rápido, primero una fase de negación, diciendo de esto a mí no me puede pasar, se han equivocado de diagnóstico, seguro que se han equivocado la historia clínica, etcétera, etcétera. Después viene una fase de negociación de si me curo iré en los que son más religiosos, pues irían dando a Lourdes, o irán dando a la Fátima, o haré no sé qué, o daré no sé cuánto dinero no sé cuánto. Los que no son religiosos ponen otras, otras, eh, otras compensaciones. En vez de una, una negociación eh, de decir yo yo de aquí tengo que salir como sea y, y solucionamos las cosas como sabemos muchas veces con temas económicos etcétera hay una fase de rebeldía de decir yo esto no lo puedo aguantar esto es insufrible esa fase ya es una fase peligrosa una fase donde la no aceptación de la situación que vives empieza a aparecer si existe ya la ley de la eutanasia como una alternativa posible decir, yo puedo acabar con este sufrimiento que estoy teniendo porque la fase siguiente es una fase de depresión depresión que muchas veces necesita el concurso debería estar siempre el concurso de un psicólogo y a veces incluso el concurso de un psiquiatra de un psiquiatra con medicación, etcétera. Esa fase de depresión a veces es tan honda, tan honda, tan honda que el enfermo a veces fallece sin haber salido de la fase depresiva. La siguiente fase ya es una fase que ya cada uno, en función de sus creencias, le ayudan muchísimo, de resignación, es decir, no, no puedo hacer otra cosa, pues me aguanto la resignación, eh, antiguamente yo recuerdo de pequeño resignación cristiana hermano resignación no es cristiana resignación es que no puedes hacer <risa> nada y te aguantas eso no hace falta ni Jesucristo ni la Virgen <risa> o hay otra fase que es de aceptación el Evangelio y perdón que utilice en en la en este programa de ciencia, <risa> ya por segunda vez, no, la, pues. la Biblia, pero es que es muy clarificadora, porque es que son dos formas de entender la vida, y como estamos hablando de vida y de muerte, uh -huh. pues hablar, yo creo que, que, que el Evangelio es, es vida. Bien, entonces Jesucristo dice, a mí no me quita nadie la vida, la entrego yo voluntariamente. Es decir, yo acepto que por amor por amor, entrego mi vida. O sea, me quieren matar, pero yo no me revelo a estos. Si quisiera, mi padre enviaría al elegir el ángel, me defenderían de los romanos, esto dice y tal. Dice, pero es que no quiero sustraerme al sufrimiento. Para mí el sufrimiento, dice él, no es monstruoso. Yo sé que Dios hará algo, lo que hace es resucitarlo, yo sé lo que Dios hará algo porque no tiene sentido. Si Dios me quiere, y esa es mi experiencia, por eso es importante... Eso lo vemos con los pacientes. Los pacientes que tienen fe, que tienen una creencia, su actitud frente a la muerte, pasan las fases de sufrimiento, de depresión, o sea, la fenóxime de vivir en la tierra y pisar el suelo y sufrir porque no se trata de quitar el sufrimiento, se trata de dar sentido al sufrimiento. Eso la, la legislación no puede, no se puede salir, en el Político Federal del Estado no puede salir una ley que dé a la gente sentido al sufrimiento, eso no puede existir. Uh -huh. Eso implica una serie de valores de consideración sobre la vida, de planteamientos existenciales muy profundos que son los que llevan, los que llevan a, a aceptar estas etapas de la vida y aceptar ese sufrimiento con la callardía, si se puede decir esta palabra, que acepta a Jesucristo, que se presenta, en el... sabe que viene a por Él y se deja coger por la policía y detenerlo y torturarlo y matarlo. No. Entonces, esa aceptación de sufrimiento, cuando hablamos de resignación o aceptación, yo creo que se entiende perfectamente que es resignarse y que es la actitud de aceptación. Hablaba de Jesucristo porque está, todo el mundo conoce el Evangelio, pero podríamos hablar, empezando por San Esteban, el primer mártir, de todos los que han muerto por, por, por creer en, en Jesucristo, que han aceptado esa situación. Todavía había una mártires del Japón, que decía, pisa sobre la Biblia y ya no te matamos. Solamente tenían que poner el pie encima de la Biblia y ya está. Una cosa no. tan sencilla. Que le decían, haz el simulacro, haz un simulacro como que la pisas y ya está, hombre, si lo importante es". Y sin embargo no lo hacían. Es decir, que hay dos actitudes frente a la muerte, que es considerarla un tránsito hacia otra forma de vida, que nuestra razón no entiende, ni comprende, ni dominamos, ni controlamos. Y hay otra forma de decir no existe nada. O sea, la muerte es el final y, y se ha acabado todo. Uh -huh. Entonces, cuanto antes se acaba el sufrimiento, pues mejor. Ese es el fondo de la cuestión. Lo demás son las ramas del árbol. Estos son las raíces. Lo demás son ramas del árbol que intentamos mitigar esto, adornarlo, justificarlo, eh, tocar las emociones de la gente. Hay derecho que sufra así. Cuando cuando ves a una persona yeah. rabiendo dolor, dice, ¿hay derecho que sufra así? No, pone una morfina y se le va el dolor. No yeah. hay derecho. Pero hazle cuidados paliativos. Claro. No, 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 no le puedo ayudar. No lo mates. Dile, claro. Te voy a ayudar. Voy a estar a tu lado. Empezando por los médicos, que tenemos a veces mucha culpa de todo esto. A veces también porque no hemos sido formados. Uh -huh. Un dato. Nosotros hicimos una encuesta en el Instituto, en todas las universidades españolas. Y. Los conocimientos, las clases que daban de bioética, digamos así, eh, no pasaban. En, en La que más tenía era la nuestra y otra, que tenía seis créditos. Las demás tres créditos. Eh, en, en números de horas lectivas, un crédito son diez horas presenciales. Es decir, en 30 horas la mayoría de facultades despachaban todos los asuntos del aborto, de labor, la esterilización, de la fertilización in vitro, del consentimiento formado, etcétera, 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 y de la eutanasia, de la atención de... de del de estado vegetativo persistente, etcétera. Todas las cuestiones que trataban biética lo despachaban en 30 horas ya. presenciales. Evidentemente, eso ahora... Porque si nos vamos a mi generación, la palabra bioética no estaba ni inventada y nosotros no damos nada. O sea, en medicina legal la, o sea, hay un poquito de, de toxicología y tal, y eso es todo lo que dábamos, y de cuatro cosas de legislación sanitaria, y eso es todo lo que dábamos referente al tema. Entonces, eh, no hay una formación tampoco en los médicos. Una de las propuestas que ha hecho la SECPA, la Sociedad Española de Cooperativos, y que han hecho los colegios médicos en España, es decir, antes de poner en marcha la ley, de formación usted a los médicos... Claro. Que hoy están trabajando en el Sistema Público de Salud, a los cuales usted les ha dicho que tienen que practicar la eutanasia y que no saben lo que tienen que hacer, denle usted formación en buena praxis y en bioética, porque es que no han estudiado nunca eso. Claro. Eh, serán muy buenos médicos, y lo hacen con buena voluntad muchos, pero es que no saben lo que hacer. Hace unos años me decía un compañero de un tío suyo que había fallecido, es que no hay derecho, tenían que aprobar la eutanasia porque mi tío ha muerto rabiando. Y yo le dije, ¿y por qué no le habéis hecho cuidados paliativos? Y dice, ¿y eso qué es? O sea, la única alternativa era encarnizamiento terapéutico y dejarlo morir como un perro. O la eutanasia, no hay término medio. Y yeah. era un compañero médico quien me lo decía de, de, de primaria. Por eso, eh, yo creo que hemos empezado la casa por el tejado, eh, es dentro de esa actitud hipócrita, que, que además ha sido muy oportunista de hacerlo por la puerta de atrás, corriendo y... Yeah. Y en un momento donde la sensibilidad de la gente hacia la muerte y todo esto estaba muy, muy, muy a flor de piel por la pandemia que hemos sufrido.
1: Uh -huh. Bueno, eh, quería dejarme más hacia el final, pero te lo voy a sacar ya el tema, porque si luego abrimos micrófonos para que las personas nos puedan llamar también, que te puedan hacer preguntas, que supongo que, que lo harán. Eh, a nosotros, a los que trabajamos aquí en la universidad, nos ha llegado, pues como una alerta ¿no? a la comunidad universitaria sobre eh, la importancia de presentar un documento de voluntades anticipadas, ¿no? O también llamado testamento vital, que pues nos dicen que es de vital importancia la firma, su registro, para evitar el atropello a la dignidad y a la libertad de la persona incapacitada que trae pues la, la ley de la eutanasia y para ayudar a humanizar el proceso de la muerte, ¿no? Con una asistencia humana material y espiritual, ¿no? Entonces nos ha llamado mucho la atención, ¿sabes? Ha, también ha sido muy bueno porque nos ha despertado a muchos diciendo, pues, bueno, es verdad que los medios de comunicación te hablan de la eutanasia, pero como gracias a Dios estamos sanos y a lo mejor alrededor nuestro no tenemos a nadie, pues no lo vemos. Y al llegar esta carta, que ha sido del capellán, eh, pues nos, nos ha dado un vuelco, ¿no? Decir, ah, pues sí. Entonces me gustaría que nos contaras qué es esto, ¿no? Porque mucha gente... Es, esto es una gran alternativa. Bueno, no sé, si, no sé si es la palabra correcta alternativa, pero cuéntanos qué es el documento de voluntades anticipadas.
2: No, sí, la alternativa a la eutanasia es la eutanasia y sí. se presenta a veces como alternativa a los cuidados paliativos, pero es que los cuidados paliativos no es una alternativa a la eutanasia. O sea, matar a una persona, eso no, la alternativa es no matarla. Porque hay una ley... Básica en el ser humano que es no matarás y eso es una ley básica eh, que está escrita en los Diez Mandamientos pero ya antes ya existía todo el mundo sabe que no hay que matar al vecino que tienes delante, aunque te caiga mal aunque te moleste aunque sea un vecino quisquilloso y puñetero no hay que matarlo no no es la forma yeah. de solucionar las cosas y si sufre tampoco hay que matarlo hay que ayudarle los cuidados operativos es a, es un est estado previo un est una actitud previa a plantearse cualquier otra solución eh, el, el documento de anticipada lo único que hace es registrar en un documento, igual que cuando eh, tenemos unos bienes materiales, eh, hacemos un testamento ante un notario para que el día que nos muramos nuestros familiares o quien nos dé la gana herede nuestras posesiones por las que nosotros hemos trabajado, hemos sudado, etcétera, etcétera, y no queremos que se nos quede el Estado y que desaparezcan, eh, eh, y queremos que se nos quede fulanito. Hacemos un papel de ante notario que es muy barato y nos, nos queda registrado eso en el registro de, de últimas voluntades, con lo cual cuando fallecemos, ahora o dentro de 10 años o dentro de 50 años, eh, en el registro de, de últimas voluntades eh, consta a quienes son nuestros herederos pues igual que hacemos eso con nuestros bienes materiales hacemos esto con nuestra vida, decimos cuando estamos sanos, cuando estamos bien cuando estamos conscientes, cuando no estamos sometidos a la presión que supone que te acaban de decir que tienes un cáncer que en ese momento, eh, Santa Teresa decía en tiempos de tribulación no hacer mudanzas uh -huh. en, en, en el peor momento para tomar esas decisiones es cuando uno se está muriendo, como el peor momento para hacer un testamento de tus bienes es cuando estás agonizando, ese no es el momento de hecho los notarios se resisten a hacer testamentos en esos momentos porque el individuo no es libre y estamos hablando que el de voluntades anticipadas o el testamento vital es un ejercicio de la libertad. Es decir, puede llegar un momento que yo, porque tengo un accidente, estoy inconsciente, o porque te, eh, voy, tengo una enfermedad degenerativa llega un momento que he perdido eh, el razonamiento y no, 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 sé, no sé expresar mi voluntad ni sé nada... Eh, yo no voy a poder tomar decisiones sobre cuestiones que son fundamentales en mi vida, según mi fe, según mi creencia, según mi forma de pensar y según a mí me da la gana, si se me permite la expresión. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Eh, la ley prevé que se puede hacer de dos maneras que es lo que hacías tu referencia, que nos han mandado el documento. Esto, el documento este existe ya hace muchos años, uh -huh. lo que pasa es que no hace nadie. En un estudio que hicimos hace 6 o 7 años, 6, 7 años eh, solamente un 5% de las personas mayores de 60 años, o sea, estamos hablando de candidatos a necesitar <risa> el DVA. <risa> Eh, solamente un 5% había hecho el testamento vital. de mayor de 60 años, si lo traspolamos a la, a la población general, el, el porcentaje es ridículo. Pero es que nos podemos morir después de los 60 o a los 50 o a los 40 claro. y, y los accidentes van sí, sí. a. esto. Bien. Entonces. Eh, el documento de voluntad animal debería tener todo el mundo, porque no es más que la expresión de mi voluntad, de lo que quiero que hagan conmigo cuando llegue un momento que yo no pueda tomar decisiones. Si puedo tomar decisiones, mi decisión consciente en cualquier momento anula cualquier papel que haya, cualquier documento. Pero si pasa eso, entonces muchas veces los médicos se encuentran diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta persona? Y la propia familia a veces dice, ¿qué hacemos? Eh, que se muera en el hospital, que se muera en casa que luego que la incineramos, la enterramos, no, 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 no lo sabemos, nunca hemos hablado con es, de esto con, con una persona porque hay un tabú frente a la muerte, sí. precisamente por lo que decíamos antes de las raíces del sufrimiento. Antes el tabú era el sexo, cuando éramos nosotros pequeños, hablar de sexo era de mala educación en público. Uh -huh. Hoy día se habla de sexo en todo momento, sí. en todas las películas, en todos los sitios. Sin embargo, entonces la muerte se lo entendía como una cosa normal. Yo recuerdo de pequeño ir al velatorio que hacían entonces en las casas de las personas que habían fallecido del pueblo, que era amigo de mi abuelo, lo que fuera. Entonces, sí. Y era un niño y no pasaba nada, ni me asustaba de ver un cadáver en un auto, en un ataúd, ni, ni nada. Sí, y luego sí. le acompañaba a todo el pueblo al, al, al cementerio y tal. bueno eh, hoy día es, es tabú hablar de la muerte y tal, dice, es que nos podemos morir, no digas eso a veces yo hago sí. la broma de Decía hasta el viernes digo, hasta el lunes y yo digo, si vivimos, yo, ¿cómo que si vivimos? digo, hombre, podemos tener un accidente, no, hombre ni eso ni lo nombres, digo, hombre, pero si todos los fines de semana hay accidente de tráfico y, y todos los fines de semana se mueren no sé cuántas personas, un día nos puede tocar a nosotros eso, es que no sé por qué dices eso ni lo nombres, no, nosotros no nos puede pasar eso a ah, nosotros no nos puede pasar ah, bueno, yo creía que sí entonces, lo digo porque no nos, esto es de mal gusto el, el, yeah. el nombrarlo. Sí. Y claro, cuando llega el momento, nos encontramos a Entonces, ¿qué se hace el documento? Se puede ir a un notario y decirle al notario: Yo quiero hacer un documento, mundial, un testamento vital. El notario lo registra, nos cobra una cantidad que no que es muy pequeña, de todas formas. Y al notario se encarga de tramitarlo todo en los organismos oficiales. O lo podemos hacer gratuitamente mediante un documento que las autonomías, aquí el como es un tema sanitario y yeah. en España están transferidas la sanidad a las autonomías, pues cada autonomía, cada maestrico tiene su librico. Cada autonomía tiene su propio documento y alguna no tiene ninguno. Eh, en la Comunidad Valenciana sí tenemos uno. Madrid tiene, Cataluña tiene, bueno, muchas autonomías tiene. Es cuestión de buscar en la página de sanidad de cada autonomía de los oyentes el, eh, el documento que tiene. Hoy día con Google se puede buscar fácil. Eh, entonces, ese documento se rellena... Y se presenta, en el caso de la Comunidad Valenciana, que casi es casi general en todas las autonomías, todo, todos los servicios sanitarios de las autonomías tienen lo que se denomina un servicio de atención al paciente, de atención al usuario, cada un sitio lo llaman de una manera, pero siempre es un sitio... En, en, en Valencia se llama Servicio de Atención e Información al Paciente, o SAI, que ponen las iniciales. Entonces, eso... Todos los hospitales públicos hay un servicio de atención al paciente. No para hacer documentos de voluntad anticipadas solo, sino para quejarte de que te han atendido mal, de poner una reclamación, de lo que sea. En ese sitio es donde eh, recogen estos documentos de voluntad anticipadas, O también en los centros de especialidades que están dependiendo de, del hospital. O sea, los especialistas unos días pasan consulta en los centros de especialidades y otros días en el propio hospital. Yeah. Pues son los mismos y ahí también suele haber un centro de atención al paciente. Se puede presentar también en la Dirección Territorial de Sanidad de la ciudad donde vivan, de la capital de la provincia donde viva cada uno. En Valencia está en la calle Fernando Católico, que es la, la delegación Territorial de Sanidad. O en la propia Consejería de Sanidad de la Autonomía donde vivan. Pero eso a yeah, veces pide ahí... un poco más lejos. Yeah. Y en Rollo encontrar el sitio donde hay que dejarlo. Pero los centros de atención al paciente, creo que es muy sencillo, y eh, por la vía que vaya, tanto por notario como por, lo, por la vía gratuita, digamos, en los centros oficiales, este documento va a quedar registrado informáticamente y queda a la vista de todas las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales públicos uh -huh. de España y de muchos hospitales privados también, de algunos hospitales privados. De forma que cuando ingresa un paciente... Si tiene documentos de voluntad anticipada, el médico que la atiende está viendo qué es lo que quiere ese señor. Si quiere que le ceden o que no le ceden, si quiere que lo saquen de la UCI cuando vean que no pueden hacer nada o quiere que lo intuben y que intenten hacer todo lo que puedan, o no, hasta dónde quiere. Todo eso se puede expresar. El documento es libre, mientras no pongamos nada que vaya contra la ley, digamos, que el médico me mate nada más entrar, pues eso no lo acepta, yeah. lógicamente. Pero mientras no pongamos cosas que vayan contra la ley, el documento es muy amplio para poder poner todo lo... Lo que queramos. Y son los médicos de atención primaria, los médicos llamados de familia, que son los que conocen al paciente, cuando está sano siempre hablo, sí. ¿eh? Eh, consciente, etcétera, etcétera, con quienes se podían debatir todos estos temas y, y, y que nos explicaran un poco cómo redactar esto. Uh -huh. Médicos de familia dice no tenemos tiempo para atender claro. a la gente, ahora nos vas a meter encima los papelitos. Pues no y estamos siempre en los bucles de ahí, que formamos sí, sí. pero bueno, yo sugeriría a la gente que se si me perdonáis la expresión, que se busque cada uno la vida, pero que busque una persona de confianza y que entienda un poco de esto y que la asesore a reinar y yo sí que diría a la gente, y recomendaría encarecidamente, que viento el cariz que van tomando las cosas, que lo hagamos lo depositamos, y si nunca nos hace falta, pues alegría pues, para el cuerpo sí. y, y como no nos ha costado nada tampoco pues lo pues, hacemos, está ahí depositado y lo podemos cambiar cuantas veces queramos, es como un testamento en, ya. De un notario, podemos cambiar cuantas veces queramos. Hay que ir, si vamos al sitio de este pueblo, hay que ir con dos testigos. El notario no, pues, el notario da fe, pero, claro. pero el, el documento, sí, eso hay que ir con dos testigos que pueden ser. En el documento está todo explicado, además, y no tiene ninguna pega.
1: Voy a voy a darles el teléfono de, para que nos puedan llamar, porque a lo mejor esto ha suscitado algunas cuestiones. El teléfono es el 91 005 9419, se lo recuerdo. 91005 9419, y aprovechamos, hacemos una breve, breve, breve pausa para escuchar un poco de música, y, y vamos ya a la última parte del, del programa y con el doctor Ignacio Gómez, y que nos está ahora, pues la verdad es que ahora prestando muchísima atención con el documento de voluntades anticipadas. Y ahora enseguida estamos con vosotros.
3: Saber qué escoger. Pero si escoges la vida, la vida, comprobarás que la primavera es mejor que el invierno. Si escoges la vida, la vida, descubrirás que el llanto de un niño es mejor que el silencio. Mejor que el silencio.
1: Pues como veis, volvemos muy rápido, muy rápido, muy rápido, porque también nos están llamando ya a nuestro invitado. Eh, tenemos con nosotros a Milagros, que nos llama desde esta comunidad, desde Elche. Hola. Sí, hola. ¿Milagros? ¿Nos oyes? Bueno, sí, yo sí. sí. ¿Me oyen a mí?
0: Sí, ah, cuéntanos. Sí. Yo, soy, De todas formas, una aclaración, soy Milagrosa. Es que siempre tengo que reivindicar mi nombre. Ah, perdón, <risa> milagrosa.
4: milagrosa. No, no, no,
0: es habitual, no se
4: preocupe. Perfecto. Mire, es
0: que estuve, estuve con el documento de voluntades anticipadas de la comunidad valenciana porque estuvimos hablando sobre la eutanasia, cuidados paliativos, y la verdad es que ahora no lo puedo tener delante, me hubiera gustado para... Y resulta que no parece tan clarificador el hecho de que se quede tan claro que no van a ejercer, a ejercer la eutanasia de una forma, digamos, sutil y encubierta. Entonces sí que me gustaría que si ustedes con tiempo lo pueden leer, a ver si fue una interpretación mía y, y me he ido un poco... Porque, de hecho, yo lo descarté y pensé que mi familia íbamos a usar el de la Conferencia Episcopal Española. Y no sé si eso en nuestra comunidad, que hay un oficial, se puede, se puede ser alternativo sin ningún problema. Porque vale. es verdad que yo cuando lo estuve leyendo y analizando para poderlo canalizarlo en grupo y comentarlo, sí. me quedé con bastantes dudas. ¿eh? Era un documento vale. que a mí vale. me parecía que iba muy encaminado a, lo, a una sedación... Un poco. Vale.
1: Cubierta, vale, vale, pues muchas gracias Milagrosa muchas gracias. Vamos a pasarle vale. la pregunta
2: El documento de la comunidad de la Valenciana eh, es muy abierto, pues se puede rellenar todo. Eh, lo que dice usted de una en esa encubierta, mire si yo le pego hasta un tiro, eso no puede estar recogido en ningún documento. O sea, es una, un acto ilícito el que estoy haciendo yo y eso evidentemente eh, en un documento no se puede poner que no se debe matar eh, pegándole un tiro a una persona, como no pueden poner situaciones ilícitas. Pero el documento no, no favorece para nada eso. Eh, yo de todas formas le sugiero que en eh, la página del arzobispado de, de Valencia, eh, archivalencia.org, archivalencia si no pone usted arzobispado de Valencia, han prometido, y digo han prometido porque lo prometieron hace tres días y todavía no lo han sacado, eh, el documento de anticipada de la Comunidad Valenciana con la adaptación del documento de la Conferencia episcopal Española. Es decir, digamos, de alguna manera, relleno con los consejos o las formas de de expresión del documento de la Conferencia Episcopal Española que está redactado así un poco pues para luego utilizarlo para rellenar otras cosas porque así como está... En los registros de la consellería no los aceptan, no lo aceptan uh -huh. así. Tiene que presentar usted el documento eh, oficial. Y Pero ya le digo, eh, él ha prometido en el arzobispado, yo creo que aparecerá, si no está, hoy no me he fijado si está, pero hay, anoche no estaba. Pero yo creo que en los próximos días aparecerá. Ya relleno, o sea, a falta de poner los nombres, identificados, etcétera, los testigos, todo eso, pero esas partes que a usted le preocupan más lo va a tener resuelto ahí.
1: Pues muchas gracias por, por habernos llamado y. Bueno, nos quedan unos minutos. Eh, mira, nos, nos acaban de llamar también ahora desde Gran Canarias. Candelaria, hola. Bueno, hola buenos Candelaria. días. Buenos días. Hola,
0: buenos días. Quería sí. comentar esto al doctor, que sí. en, mi marido y yo pertenecemos a la mutualidad del Estado. O sea, pues a través de Mufarte, pues uh -huh. varios, a, a varias clínicas solemos ir. Eh, entonces... Eh, como no es la seguridad social donde siempre vamos, pues esto quería comentarle que si en cualquier clínica podemos ir a, 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 a lo del paciente, a la ayuda del paciente en la administración y allí comentar que queremos hacer en esa clínica el, el testamento vital y después esa clínica en cualquier lugar donde vayamos. Um, pues, um, por el historial del paciente con su DNI
1: aparece el testamento vital. Se lo quería preguntar al doctor. Pues muchas gracias, Candelaria. Le vamos a decir a nuestro doctor preferido no, eh, que sea breve.
2: Mire, eh, eh, una cosa es la asistencia sanitaria, que ustedes la tienen cubiertas con entidades privadas, por ser de Muface, y otra cosa es que ustedes, como ciudadanos españoles, tienen derecho a la asistencia pública, que en su caso está transferida la, la realización concreta de esa asistencia sanitaria, pero no así todo el resto de normativa sanitaria. Es decir, usted puede ir a cualquier hospital público de Canarias, de tener, donde viva usted. Eh, eh, a cualquier hospital público y allí en el centro de atención al paciente puede usted presentar este documento de, de anticipadas como ciudadana española que es ¿eh? y su esposo lo mismo en los hospitales privados no se lo aceptarán y, por supuesto, hay algunos hospitales privados que sí tienen acceso a la red eh, pública y pueden leer el documento y otros no, pero es tan sencillo como si su esposo o usted tuviera necesidad de utilizarlo y en ese hospital no tienen acceso, usted presenta el documento, una copia del documento y ya está, es como un testamento, no claro. tiene ninguna pega.
1: Bueno, pues nos queda un minuto, Nacho. Eh, eh, cuéntanos una idea que tú quieras. Hemos estado hablando de que los cuidados paliativos había que... que pues no sabemos cómo potenciarlo. ¿Qué podemos hacer?
2: Que es una vergüenza que el Estado del Bienestar no haya previsto esto. El libro de del Sestés, de la Biblia dice, hay un tiempo para cada cosa y cada cosa tiene su momento bajo el sol. Hay un tiempo de curar y el tiempo, hay un tiempo donde las enfermedades, el avance de la medicina puede curarlas. Y hay un tiempo de paliar, hay un tiempo de aliviar porque ya no sabemos curar, no da para más la medicina. Ese tiempo de aliviar es el enfermo terminal. No acabemos con su vida. Que un ser humano que su vida no no es no somos los propietarios, que lo terrible además es que han puesto en manos de médicos y de enfermeros que hemos estudiado y hemos esforzado por, por ayudar a la gente a vivir mejor, y han puesto en manos nuestras el acabar con la vida de la gente a la que hemos jurado en el juramento hipocrático, que cada uno lo ha hecho de una manera, uh -huh. hemos jurado defender su vida por encima de todo, porque es el bien primario del hombre. Si a una persona le quitamos la vida, quitamos todos sus derechos, desaparece su existencia en la tierra. Le hemos privado de cualquier derecho que tenga. No hagamos eso, paliemos. Es que tiene mucho dolor. Ya sé que hay un 25% de gente que muere rabiando de dolor en esta España que una ampolla de morfina no llega ni a un euro, vale noventa y pico céntimos. No hay derecho a que una persona muera rabiando de dolor, no hay derecho a que muera, eh, eh, como está ahora de moda, eh, que la gente se muera por deshidratación, le suprimos todos to los líquidos, incluso los goteros, y al final se deshidrata y se muera los tres o cuatro días. No hay derecho a tratar así a un ser humano, no hay derecho. Uh -huh. Y eso sí que es un derecho inalienable de las personas Totalmente. que por lo visto defienden poco. El Papa Juan Pablo II decía en la Evangelium Vite que estamos ante una cultura de muerte, decía él, cultura de muerte, que empezó con el aborto y sigue con la eutanasia y acabará eliminando a todos los que no valgan, a todos los claro, que no lo que, que lo que es que, sean lo que, útiles. Lo que dice Francisco, las periferias de la sociedad, que al final es lo mismo.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, eh, doctor Gómez por estar con nosotros de nuevo y habernos... Yo creo que nos has abierto un poco de luz ¿no? con el final de nuestra vida y a ver si empezamos a tomar conciencia también y que no lo tratemos como tampoco tabú, o sea, que lo podamos hablar tranquilamente con nuestros familiares o con quien tengamos cerca. Muchísimas gracias. Gracias también, gracias a, vosotros. Gracias también a Fernando y a Ángelo, que hacen posible que pues, cada 15 días estemos con con todos vosotros y no me olvido no me olvido aquí también son bienvenidas las personas que hoy tenemos a un sacerdote del Congo belga, M creo que se llama, que ha estado con nosotros en el programa y por supuesto que aquí cabemos muchos en Radio María que es vuestra casa la, la radio de la Virgen muchas gracias a todos por estar ahí y en 15 días volvemos a estar juntos